0: Olá, eu sou Eugênio Salles e a gente reprisa, a partir de agora, o Cultura Entrevista desta quinta-feira. Mais um Cultura Entrevista nesta quinta-feira. Hoje a gente vai trabalhar esse tema importantíssimo, muito bem dentro da minha área também. A importância da leitura na atualidade. Claro que a gente vive em plena era aí da internet, a gente sabe que hoje a gente precisa realmente entender de inteligência artificial, nós vamos falar disso também, mas a leitura em si não pode ser deixada de lado. Eu tiro por mim. eu fiz alguns cursos na minha vida, mas eu digo que sou aquilo que eu li. Então preste muito bem atenção às minhas duas convidadas que logo o intervalo comercial eu vou apresentar para vocês para que a gente tenha um papo excelente. Você que gosta de ler, preste atenção. E que você ainda que não tem um hábito de leitura, preste muita atenção às dicas, às informações que vocês vão passar, vão ser passadas para vocês aqui no Cultura Entrevista. Agora nós chamamos os nossos patrocinadores. Cultura Entrevista Oferecimento Vida em Coi Na loja Vida em Coi Você encontra várias opções de Edredões, cobertores, pijamas E mantas para se aquecer no inverno Avenida Gaminô Magalhães Caruaru Instagram, arroba Vida e Coi Chauvais se Seja sócio e usufrua De assistência médica em clínica geral Gastroenterologia Nutrição, odontologia Oftalmologia, psicologia E assistência jurídica Além de convênios com operadores de plano de saúde e lazer. Sismuque Regional. Farmácia Oliveira. Sua saúde merece o melhor. Ligou, chegou. 981062641 2641. Farmácia Oliveira, na Avenida Gaminon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 981787512. Instagram, Casa do Fogueteiro. Cultura Entrevista com Eugênio Salles. Eugênio Salles. Voltamos, gente, com Cultura Entrevista. Hoje vamos falar da importância da leitura na atualidade. A leitura é importante, mas é para todas as idades. Eu estou tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Cultura, Edvalda Miranda, ela é professora e vice-presidente da Academia Caruaruense Cultura, Ciências e Letras, a CACIO, aqui em Caruaru, tá? E a Risolange Lemos, Psicopedagoga Institucional e Clínica. Então, será um prazer enorme de recebê-los, duas pessoas muito bem preparadas para passar informações para vocês, dicas de como a gente pode deixar a nossa leitura em dia. Minha amiga Edvalda Miranda, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É, para mim é um privilégio estar participando desse programa, um programa é, como bem diz o próprio nível da entrevista E o próprio tema da entrevista A valorização de uma emissora de comunicação Com a questão da cultura E isso só nos envaidece
0: Muito obrigado pela participação E também recebendo a Risolange Lemos Ela é que é psicopedagoga institucional e clínica Muito boa tarde, Risolange
2: Boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem pela é, Rádio Cultura agradecer o convite né, e dizer que eu estou muito grata por falarmos desse tema que é tão importante e ver a sociedade, de uma forma geral, em alguns contextos, preocupada né, em abordar temas que são significativos para a nossa sociedade.
0: Então, gente, presta atenção, tá, que a gente vai falar de como é que a gente pode é, cultivar o hábito da leitura. Eu, por exemplo, e a Edivalda... Ela falou agora há pouco para mim aqui, que conheci meu pai, conheci minha mãe. Meu pai estudou até a quarta série. E aí ficou com muito cedo, tinha um irmão de quatro para tomar conta junto com a mãe dele e um irmão de dois. E não teve muita chance de estudo na vida. Voltou a estudar aos 62 anos de idade. E o que acontece? Meu pai lia o fim de semana inteiro. E foi daí que eu comecei a tomar o gosto da leitura. Divaldo, ou seja... A leitura, o que, é que ela pode proporcionar ao ser humano? Eu não falo só da leitura acadêmica, aquilo que a pessoa precisa estudar no colégio, na faculdade, mas a leitura diária, o que, é que ela pode ajudar na pessoa?
1: Olha, é, acho que a leitura é um, um dos momentos, o ato de ler é um dos momentos mais benéficos que se pode imaginar para qualquer pessoa, principalmente para uma pessoa em formação, porque ler significa ir para outros horizontes, outros caminhos, outros estados emocionais. Então, a pessoa que pratica a leitura diariamente é, observa-se, apesar de não ser a minha área, mas eu observo, é, como professora que fui, é, que ela tem outra visão de mundo, outro comportamento, outro tipo de diálogo, porque ler significa crescer a cada dia no conhecimento.
0: Verdade, e a gente aprende, a cada livro, né? eu gosto de ler muito, até tem gente que acha que, eu, <coughs> perdão, que acha que eu digo isso por brincadeira e por vaidade, mas não é. Como eu não gostava de ler, ganhei um livro aos 15 anos e passei a ter gosto de leitura, então eu virei rato de livrarias, de biblioteca, hoje, o ano passado, cada livro que eu compro, eu vou lá na planilha do Excel, eu coloco o nome do livro, da editora, o ano, e o nome do autor... O ano passado eu contabilizei 103 livros que eu li. E eu digo é porque não tive tempo de ler muito. Porque é o seguinte: quanto mais você lê, você aprende. E quanto você mais aprende, você sabe que não sabe. Então, é, Rizolange, o qual, qual o sentido da gente tomar o gosto da leitura para nossa vida pessoal, para nossa vida espiritual, financeira, nossa vida dos nossos relacionamentos? Qual é o papel da leitura nos tempos de hoje?
2: É, eu acredito que. A prática diária da leitura, ela contribui para o crescimento do ser humano de uma forma geral, a nível também de conhecimento. Porque quando a gente não sabe de algo, a gente vai em busca, e a gente só consegue entender a partir da leitura. Né? E Elivaldo Edivaldo estava falando a respeito da, da importância da leitura diária, né? e recentemente saiu uma pesquisa né, feita nos Estados Unidos, e que os os pesquisadores eles descobriram que o hábito da leitura diária ele diminui em 30% a velocidade do envelhecimento do nosso cérebro.
0: Opa, que informação fantástica!
2: É? Então, nós sabemos que somos seres que vamos envelhecer. O nosso cérebro ele tem uma função de neuroplasticidade que se adapta a tudo. Mas, dentro dessa perspectiva de leitura, eu achei extremamente extraordinário, né, eu essa pesquisa. Essa
0: por favor, Diga
2: aí. As pessoas que têm um hábito diário de leitura, segundo algumas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, diminui o envelhecimento do cérebro na velocidade de 30%.
0: E a neurociência vem comprovar isso, porque quanto mais a gente lê, a gente mantém a mente ativa, é isso? Sim, sim, sim. Além de aprender, né?
2: Além de aprender. Além de aprender.
0: E, e o que eu acho interessante é o seguinte, muitas pessoas colocam a desculpa, ah, porque livro é caro. Caro é ignorância, você paga um preço por aquilo que você não sabe. Né? Então, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Então, é, é, o que, é que a gente pode ver nessa questão de ler do livro ou ler do digital digital, é, posso te chamar de professora professora deval por gentileza é, tem muita gente que gosta de ler no um digital nada contra né claro. desde que seja uma leitura Proveitosa claro. né isso
1: isso é, atualmente é, podemos dizer não é embora tenha começado é desde o século passado essa preferência de um bom número de pessoas pela pela leitura é digital não é e para mim é muito interessante porque vivi as duas formas devido à minha experiência de vida, também é, desde a alfabetização, é como esse momento, que há momentos em que nós somos obrigados a fazer a leitura digital. Mas também nós devemos ter cuidado, porque nem toda é, leitura digital ela nos transmite aquilo que se busca numa leitura. Inclusive com a, o avanço da tecnologia as pessoas tiveram o direito de escrever. Qualquer pessoa pode escrever e socializar. Agora, será é, que esta leitura é de todo? Até que ponto ela é benéfica? Até que ponto ela contribui para o emocional do indivíduo, do leitor, até que ponto ela contribui para que é, façamos uma leitura do ponto de vista cultural, daquele texto que estamos lendo. E ainda tem outro agravante, a meu ver, é que a leitura digital, também dep dependendo de quem está é, fazendo esse trabalho, ela também, assim, encontramos muitos erros gráficos é, erros de interpretação, erros de, de conceitos é, Influências que nem sempre são benéficas
0: oh, A fake então, news entra aí também e, nessa Entra história. também,
1: então devemos ter também esses cuidados Não que sejamos contrários a esse tipo de leitura, não é, Mas devemos saber como utilizar Porque é, a leitura não é apenas uma habilidade mas a leitura também é uma possibilidade do leitor comparar culturas e também é, organizar os seus conceitos, que começam a ser desenvolvidos desde as, a sua aprendizagem lá, nas primeiras letras, nos seus momentos de alfabetização. A leitura tem um papel tão fundamental é, que, em um dado momento da cultura francesa, mais ou menos é, no século XVII, é, XVIII... Primeiro se aprendia a ler nas escolas, isso era a prática pedagógica, e depois era que se aprendia a escrever. É como se, de repente, naquele dado momento é, cultural, é, se priorizasse realmente o entendimento do que se estava lendo e não o como escrever.
0: Olha que coisa tão interessante. né Ou seja, a questão da leitura não é só um hábito ler por ler para passar o tempo, mas para aprender. E também escolher boas leituras. Então, em termos da, das crianças, né? Porque hoje a escola ela tem um, um papel fundamental, Risonan, nesse sentido de incentivar a leitura. Porque a gente tem, a gente é de um país riquíssimo de escritores, de autores, passando de Monteiro, Lombato a tantos e tantos outros. Como é que é a escola, os pais principalmente, podem ser espelhos para a criança começar a ler desde pequenininho?
2: É. Eu acho que a leitura ela deve ser justamente isso que você disse, o espelho. né? Porque dentro do contexto escolar, não é muito significativo o professor chegar e pedir para uma criança ler. É de um certo ponto. Mas o professor ele precisa ser o exemplo. Né? A criança, o adolescente, ele precisa ver também que o professor está inserido dentro desse contexto e que ele também lê para que ele seja o exemplo, para que ele seja o espelho. Isso também dentro do contexto familiar. Né? A, a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela pede, né? ela dá indícios de que esse contexto da leitura deve ser inserido desde a educação infantil, onde as crianças elas têm contato com as primeiras letras. Né? Mas aí eu vou muito mais além disso. Né? O hábito de leitura ele deve partir... Desde pequenininho. E por que não desde o ventre materno? Opa. Porque quando a gente vislumbra, ou quando a gente tem contato dentro desse contexto, em que os pais se reúnem em um determinado momento e vão ler para aquele bebê que está dentro do ventre ainda, né? muitas coisas positivas elas acontecem, principalmente o vínculo. A criança ela vai ouvir o som da voz, ela vai criar uma afetividade muito grande, com aquele contexto, né? E por que isso não é, seguir durante os estágios da vida, né? A, é, eu, eu sempre digo assim: as pessoas de uma certa forma elas não precisam saber ler para ler. E aí eu trago mais especificamente para o contexto da primeira infância, né? Os bebês e as crianças que estão se inserindo agora dentro da escola, né? Com três, quatro anos, com dois anos, elas não precisam saber ler para ler. Existe todo um contexto que pode ser apresentado a ela. Né? Nós temos uma gama de livros é, específicos para esse público-alvo, né? dependendo da idade cronológica da criança. Então, ler para um bebê é algo muito significativo. Né? Vai inserir um aumento da afetividade no contexto familiar, que a gente chama de literância familiar. Quando a família se reúne para ler e de uma forma muito especial o livro físico né a, a gente falou aqui na questão dos livros digitais que eu não tenho nada contra isso mas não tem nada prazeroso do que você abrir um livro físico e sentir o cheiro daquele ah, livro
0: o que eu digo, eu vendo? então
2: é, é algo espetacular e é que as crianças elas precisam estar inseridas dentro desse mundo ler a família até pode pegar um celular um tablet e abrir um story ali e ler mas nada se compara a um livro físico, onde a criança tem a oportunidade de folhear aquele livro, de olhar as imagens, de, de, dos pais mesmo fazer interrogações, até por uma questão de interpretação, olha o gatinho, cadê o gatinho, e inserindo isso dentro do contexto familiar, vai desenvolver cognitivamente a criança de forma extraordinária. E isso ele vai levar para a vida inteira.
0: Porque uma boa leitura, ela desenvolve não só o intelecto, mas o emocional, a autoestima daquela criança. E aquele momento da mãe, do pai, do tio, do avô, as avós gostam muito de contar histórias, né? E não basta só contar verbalmente, mas mostrar um livro para que essa criança também possa já ir se apaixonando pelo livro. Eu me apaixonei pelos livros a partir de 15 anos, foi um pouco tarde.
2: E a gente tem percebido que dentro do contexto familiar isso tem se perdido um pouco. A família ter tirar esse tempo para fazer essa leitura familiar, essa literância familiar. Ainda né? mais
0: com a vinda das redes sociais, Justamente. muito tempo perdido de redes O rede que rede muitas social, vezes
2: né? acontece é que a família chega, pega um celular, entrega para a criança e ela vai ficar lá no sofá vendo vídeos e desenhos. Mas acaba não tendo esse... Esse laço afetivo-familiar que é tão importante. né? Perdão. Não só familiar, mas social também. É criar vínculos. né? Estar com o outro é criar vínculos.
0: Ou seja, só não ler realmente quem não quer. Isso Gente, mesmo. o Cultura de Entrevista de hoje está recebendo aqui duas pessoas muito voltadas para a questão da boa leitura, né? Hoje a gente está falando aqui da importância da leitura na atualidade. Então eu estou recebendo a professora Edivalda Miranda, ela é professora e vice-presidente da Cacil, que ela também é pesquisadora, graduada em história e direito, vice-presidente do Instituto Histórico de Caruaru e também vice-presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caruaru. Professora Edivalda. Então a leitura. Para a gente escolher um bom livro, qual é o caminho de escolher? A pessoa que está escutando o rádio agora em casa, no, no, no rádio, diz, eu quero, então, eu vou começar a ler. Qual é o caminho que ela deve procurar para começar a ler?
1: Olha, eu acho que o primeiro caminho é aquilo que, que, que tema, que assunto chama a atenção, para que façamos a nossa escolha. O que é que eu gosto de saber? Eu gosto de saber do teatro, eu gosto de saber... É, do, do poema. Eu gosto de saber de arte, eu gosto de saber de cinema, porque a leitura está em todos os locais ou em tudo o que é que arrodeia a vida do homem, não é? A exemplo, nesse momento eu estou aqui e não tem nada escrito aqui nas paredes, mas eu posso fazer uma leitura, inclusive do ambiente essa decoração, essa forma como ambientaram esse local que nós estamos aqui com retângulos coloridos. Então, isso é uma forma de leitura. É porque, tradicionalmente, é, também conservou-se aquela ideia que a leitura ela só pode existir com o material escrito, mas existe diversos tipos de leitura. Então, aquilo que me atrai é o que eu devo escolher. Então, é, na minha prática... É, a, os livros históricos Sempre foram os que mais me atraíram Minha, a, Meu trabalho, inclusive Até hoje permanece Voltado para essa área Só que, para você Entender um determinado tema você tem que também perceber a importância do contexto. Nós não podemos se apegar apenas àquela página, àquele livro ou aquele autor. Nós temos que ver, e os demais, o que dizem sobre esse mesmo tema. Porque só assim nós vamos nos apropriando de saberes variados. Nós não podemos ter só um olhar sobre um determinado objeto porque senão não há uma interação, não há uma interpretação, e leitura é também uma interpretação. Quando eu era criança, eu via vários adultos dizer, é, por exemplo, que não era bom ler folheto, como se dizia na época, o tradicional cordel. E hoje, é, depois de tanta assim luta, os cordelistas não é? É, ainda bem conseguiram ver o valor da, da sua literatura Da sua produção cultural É sendo reconhecida Mas quando eu era criança não era Eu lia os gibis, gibis? de meus irmãos Escondidos Porque é. minha mãe dizia que aquilo não era leitura Para uma menina é. E eu acho, hoje eu digo que eu devo ao gibi Dos meus irmãos mais velhos <risos> O hábito é. da leitura E também assim O fascínio de estar lendo e vendo coisas diferentes e...
0: E o interessante, falando em gibi, o Maurício de Souza, ainda hoje o, o, o Gibi presente quase que no mundo inteiro, isso. ou seja, contando aquelas histórias, tanto histórias engraçadas como histórias pedagógicas. Né? Então isso é interessante. E, é, né? e você
1: viu que o Maurício de Souza foi bastante criticado porque ele concorreu a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e alguns até colocaram aí nos blogs da vida que aquilo não era produção literária. Então, para você ver o conceito que se faz e do que é uma produção literária.
0: E o pré-conceito, gente. E junto. o pré-conceito
1: que permanece.
0: Pois é. Também estou recebendo aqui a Risolange Lemos, ela que é psicanalista clínica, mestra em psicanálise e educação. Risolange, um local adequado para leitura faz bem?
2: Com certeza. Principalmente o silencioso. Ah. né? É, a escolha do ambiente, ele proporciona uma melhor compreensão daquilo que se está lendo.
0: Então não fica bom. O pessoal tá, pega um livro para ler, vai ali o sofá, deixa a televisão ligada, um rádio ligado, o celular tocando <risos> e quando termina, ele, ele leu e não entendeu nada.
2: Justamente. A gente costuma dizer que essas pessoas têm a síndrome do pensamento acelerado, Eita, né?
0: Augusto Cury. Que acaba
2: fazendo. Muitas coisas ao mesmo tempo e ao, ao mesmo tempo não acaba fazendo não um nada.
0: nenhum é, Ou seja, corre para um lado, corre para o outro, até porque você precisa de concentração. Sim. Por exemplo, eu tenho dois tipos de leitura que eu mais faço, a leitura técnica e a leitura comportamental, até por causa das minhas a, é, habilidades que eu desenvolvo nas minhas profissões. Então, se você consegue trabalhar tanto o seu emocional como o seu cognitivo, e escolher e vai numa livraria, ou mesmo numa, comprar numa livraria digital, receber em casa... Ou ir numa livraria. Carvalho hoje tem boas livrarias. né? Vai lá, escolhe um bom livro, senta, mas senta para entender, não só para folhear, é isso?
2: Só para dizer que leu, né? Que leu, não né? vai ter é, o desenvolvimento cognitivo necessário dentro desse contexto, né? Porque até a questão da leitura diária, a gente vê a questão da pesquisa, mas a leitura em si, ela acaba desenvolvendo todas as habilidades do ser humano, né? que ela vem desde a infância é o aumento da imaginação, é a concentração, é a escuta que hoje nós vivemos no mundo, que as pessoas não têm mais esse dom de ouvir. Né? E quando eu ouço alguém fazendo uma leitura, né? e dentro do contexto infantil, a gente também está trabalhando nessa perspectiva de que a criança ela ouça, de que ela tenha também o poder de fala quando é indagado a ela algumas questões relacionadas àquela leitura. Né? É o desenvolvimento oral... Da criança
0: Ou seja, tem todo um estímulo para a pessoa começar a leitura E olha só gente, não tem idade Não existe preconceito né? o, o autor, eu tenho 12 livros lançados e eu digo o seguinte Quando eu estou lendo é como se eu estivesse lê, escrevendo o livro para mim Mas para que esse livro possa derramar nas mãos e no entendimento dos outros Eu comecei escrevendo é, através de, do, do incentivo da minha querida amiga Jean de Camarca Aproveito para mandar um abraço um livro bem simples. E meu pai, aqui na, nas lojas Fernandes Costas, ele mesmo vendia por mim. Então, um livro com 15 dias não tinha mais para vender. Depois, filho, segundo. Aí sim, depois fui lançar no Brasil, fui lançar nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. E aí eu tomei gosto, porque eu, quando a pessoa chegava perto de mim, e ainda hoje eu escuto isso, mas olha, o capítulo daquele seu livro fez isso, isso, gente. O livro, ele proporciona coisas que ninguém mais vai tirar de você. Você já tem uma leitura uma leitura mais light, como um, um próprio Gibi, mesmo a gente falou de Gibi agora há pouco, como aquela leitura mais profunda, aquela é, leitura que vai lhe preparar para o mercado de trabalho, ou seja, para você conhecer um pouco mais de culinária, como um hobby, ou um pouco de aventura, de viagem. Ou seja, é, professora, ler, a gente abre um oceano dentro da nossa mente e a gente... Deságua ah, ali de uma forma espetacular, é isso?
1: Exatamente. A gente navega por outros mares.
0: Esquece o mundo, esquece es os problemas. Esquece
1: tudo. Inclusive, é, 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 para quem tem o hábito, não é? Eu chega fico triste quando olho que já é meia-noite. Eu digo, não, e eu sei que tenho que dormir, não é? Pelo menos as horas mínimas que o ser humano é, deve ter de dormir. Mas se não fosse prejudicial, eu acho que eu iria. Não dormiria. É, ficaria direto fazendo essa leitura, porque a leitura é uma coisa de, de importância tamanha, é que ultimamente nós temos vários estudos publicados, é, inclusive Darton, um autor americano, que tem um trabalho sobre é, a história da leitura, quando ele se reporta aos primórdios, ele vai lá para é, a época dos descobrimentos, vamos dizer. Todo aquele movimento que envolveu o aperfeiçoamento da imprensa, a questão do, do, a, da publicação do livro impresso e não mais manuscrito, essa coisa toda. Então, nisso, assim, os argumentos que ele coloca é, nesse trabalho dele, nessa pesquisa, é que, aí, que fortalece ainda mais para cada um de nós... A importância que nós temos que dar a leitura E às vezes a gente fica assim é Bastante reticente quando a gente olha As pessoas numa sala Todas as pessoas com o celular na mão Concentrado Nem sempre aquilo é uma leitura Quer dizer, aquela leitura que nós gostaríamos. É uma leitura, sim, mas por outros caminhos, vamos assim é. dizer. Que mais desinforma cadê... do que informa. E exatamente. Né? Aí cadê a, a valorização da leitura mesmo, que é uma leitura informativa, uma leitura que vai contribuir para o seu saber e sua sabedoria. Vai contribuir para que você esteja, de fato, contextualizado. Porque a velocidade é, tecnológica é tamanha e toda a produção humana, atualmente, ninguém acompanha. Você todo dia se sente que está atrasado. Pelo menos é assim que eu me sinto. A cada coisa que eu leio, eu digo, meu Deus, eu estou realmente atrasada. Eu e sinto. não adiantada. então E como é que nós estamos fazendo com a formação da nossa juventude, da nossa criança? Como nós estamos caminhando com isso? Hoje tornou-se comum, até mesmo você, num restaurante, você observa. Às vezes tem quatro pessoas numa mesa, as quatro estão fazendo a leitura no celular.
0: Isso é uma pena, né? Porque o celular ele é muito bom para muita coisa, inclusive isso. as redes sociais, eu mesmo coloco minhas claro. fotos, coloco dicas, tudo. Agora, gente, existe vida fora do seu celular. Existe isso, vida isso, fora. Isso. Né? Então, quando sair, sai para bater um papo. Isso. Ou então vá numa livraria, procure um bom livro. né? Agora, eu acho que também parte do, do princípio que as escolas precisam fomentar mais essa questão da importância da leitura. Exatamente. Tô certo, é, Isolante?
2: Precisa sim, só que aí é, dentro de um contexto mais amplo, a escola ela não consegue fazer tudo sozinha. Ela precisa... É de estar de mão dadas também com a família Porque a criança ela passa quatro horas né, Que é o mais comum Dentro de uma sala de aula Tendo todo esse contato com a leitura Com a escrita e etc E aí quando a criança ela chega em casa É dado a ela um celular da dado a ela um tablet E cada e aí,
0: vez mais bebezinho recebendo Ah, é a babá eletrônica hoje É o celular, isso eu acho um perigo é,
2: E aí tem, tem, dentro desse contexto Que você trouxe o bebê, né, tem duas Pesquisas da neurociência que diz é, Nenhuma criança a partir, até dois anos de idade Ela deve ter contato com eletrodomésticos
0: Com até, telas a partir
2: de, Até dois anos até de dois idade anos. Hum. Ela não pode de jeito nenhum Ter contato com telas a partir dos dois anos Aí é dada a oportunidade dela ter esse contato Meia hora por dia Quando ela vai crescendo, aí 40 minutos E aí gradativamente vai se aumentando o uso Tá
0: vendo pai, telas. tá vendo mãe Cuidado, não faça Sua criança ficar bitolada Viciada em celular Nem que seja aquela historinha Porque aí a gente sabe que a tecnologia Ela vicia rápido demais É o que digo, TikTok, Instagram Tudo, nada contra Eu acho que tem tempo pra tudo, agora uma criancinha que não entende nada E você coloca um vício na mão Depois você vai querer tirar Quando ela tiver adolescente, para dormir, desliga o celular Ah, mas não vai mesmo, é isso?
2: É, e uma outra pesquisa da neurociência Diz que quanto mais a gente usa tela Menos inteligente a
0: gente fica Opa, então tem muita gente aí Porque como eu falei no início
2: O <risos> nosso cérebro ele tem uma função de neuroplasticidade Então ele se adapta a qualquer coisa que a gente queira fazer Então se eu estou O meu foco é só o celular A minha mente ela vai se fechar a minha cognição ela não vai aumentar. Ela não vai ser trabalhada, não vai ser estimulada. Outras habilidades que não só a criança, mas que todo ser humano precisa para se desenvolver plenamente. Então, quanto mais o uso da tela, menos inteligente a gente fica. Então, né só uma dica aí. Vamos deixar um pouquinho o celular de lado. 30 minutos, 20 minutos por dia. Pega um livro, pega o filho e vai ler. Aí você pode dizer, mas eu não posso comprar um livro. Mas... Eu acredito que onde o filho estuda, seja na escola pública ou na escola privada, se um pai ou um cuidador ou um responsável chegar e pedir um livro emprestado, eu tenho certeza que nenhuma biblioteca, nenhuma escola ela vai se negar a emprestar Com um livro. Toda Com
0: toda certeza. Então as
2: oportunidades elas são mútuas. Basta que a gente se abra né, e comece a inserir esse hábito, desde a infância até a idade é adulta.
0: E sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Gente, o Cultura Entrevista de hoje está falando sobre a importância da leitura nos tempos de hoje, nesse tempo de tecnologia. Está tudo muito moderno, mas eu, Eugênio Salles, digo o seguinte, a leitura do papel com a graça de Deus, ninguém me tire das mãos, porque eu não sei viver sem um livro. Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Cultura Entrevista de volta agora, hoje falando da importância da leitura na atualidade. E aí, você já está pensando em comprar seu livro, pegar emprestado? Gente, não tem desculpa. A gente, de alguma maneira, a gente consegue é, ter um bom livro em mãos. Né? Não há desculpa. É importante a gente saber o quanto a leitura pode nos ajudar. Estou recebendo aqui a professora Edivalda Miranda, professora e vice-presidenta da ACACIL, e a Risolange Lemos, ela é psicopedagoga institucional e clínica. A professora Edivaldo, eu vejo aqui seu currículo, a senhora participa da Cacil. A Cacil ela faz algum trabalho? Primeiro me explica o que é a Cacil, tá certo? E ela faz algum trabalho de incentivo à leitura aqui na nossa é... cidade de Calvaru?
1: Sim. É, às vezes é, não, é como, não é raro a Se fazer essa pergunta que você fez Mas fazemos sim Inclusive agora no mês de junho Foi lançado um projeto é, Que se estenderá é, Por no mínimo Uns dois anos Que é um projeto que visa Principalmente Esse resgate cultural é, Local E que possivelmente Se estenderá também é, haverá uma abrangência posteriormente E ele se volta principalmente para essa questão é, Do conhecimento e também do ato da leitura Entre os seus objetivos Dentre eles, iniciamos com o, o resgate e conhecimento Divulgação é, dos trabalhos, da produção literária Dos fundadores e dos patronos é, Nós vamos ter, inclusive, agora no mês de agosto é um resgate sobre o trabalho produzido por um, um único dos fundadores de vivos, que é o doutor Emanuel Leite, é, que nós iremos tratar sobre o trabalho dele dentro da sociedade de Caruaru, a história da, da, é, de como ele participou da criação da Acaciu que é de 1982, e esse momento que, de cultura que nós teremos a cada 60 dias será um momento que irá contribuir para a valorização da cultura, o resgate e a socialização dos trabalhos produzidos, principalmente pelos... É, pelas pessoas, não só que integram a academia atualmente, que ela é composta de 40 acadêmicos, mas também a partir dos seus fundadores, que de repente é como se nós é, tivéssemos assim perdendo no tempo. Assim, esse conhecimento, principalmente quando a gente conversa com um adolescente, com um jovem estudante, às vezes até universitário, e eles ficam assim, admirados, dizem, ele fez isso, tal autor, e ele é de Caruaru, e tem isso, pois a gente não sabia, a gente vê um momento de espanto. Então, por isso, a Academia de Letras pensou um projeto dessa natureza, onde será feito esse resgate, a partir dos fundadores, também da, é, dos acadêmicos que hoje integram a academia, dos futuros que virão, porque sempre que há uma vaga... É colocado uma, é divulgado um edital, não é, para que pessoas se candidatem a ocupar uma cadeira, e também lá há muitos momentos de divulgação das obras e incentiva a leitura, porque nós também fazemos atividades que envolvem o aluno, não só da educação básica, mas também é, da educação superior. E nós tratamos não somente é, com a produção do livro, mas nós trabalhamos também com a produção do teatro, do, é, da, do poema, é, da cultura, enfim, tudo que envolve o conhecimento humano. E estamos assim... É, bem otimistas quanto ao resultado que traremos disso, porque também estamos é, planejando apresentar para a sociedade caruaruense, para a sociedade local, como um todo, é, exposições para que todos tomem conhecimento de quem são aquelas pessoas é, que fundaram a academia, quem ocupou cadeira, é, pessoas que hoje ocupam. Só para dar exemplo, o Nelson Barbalho, que é um caruaruense são 110 obras, e nós temos apenas menos de 70 publicadas, porque ele, se foi há 30 anos, vai fazer 30 anos de sua morte, mas ainda temos uma, cerca de 50... Livros para 50, 45 é, para serem publicados. Então, as pessoas precisam saber disso, porque, de repente, o jovem não vai saber. Eu então, temos que nos movimentar e estamos fazendo isso.
0: E Caruaru, um celeiro de, de pessoas né? Ilustres né? Eu lembro, Professor Matias
1: Exatamente. E tantas
0: pessoas é, que já passaram por Matias, ali O professor Matias, oito
1: obras Quando se fala nisso Ele que foi é, o autor Da bandeira é, de Caruaru Uma pessoa culta Era um poliglota Mas quando se fala um jovem Sobre isso, eles ficam assim O semblante é de surpresa Maravilha. Então a gente precisa divulgar
0: ah, e eu lembro também do professor Machadinho, chegou a ser professor meu lá no Colégio Sagrado de Coração. É, ele dizia que ninguém sabia cantar o hino nacional, ou seja, é uma cultura assim muito, muito forte, né? É uma coisa assim impressionante como a Cacil vem fazendo esse trabalho que pode ser já começado de concentração, de cultura também, é, professora, No comecinho, na sala de aula, como é que pode incentivar os alunos a ter esse hábito, essa cultura de, de ler.
2: A leitura não é só ler, né? é é o que a professora estava falando e eu estava aqui imaginando. A leitura não é só ler por si só, mas é um contexto de resgatar também a cultura, o conhecimento, a história da localidade. Né? Porque, em muitos contextos, é, e a gente volta para a era da tecnologia, não tem como a gente fugir disso. Né? O quanto nossos adolescentes, as nossas crianças acabam, de uma certa forma, não tendo conhecimento da própria cultura local... Isso. Né, por, por falta dessa leitura mesmo, né, dessa, desse, dessa curiosidade de saber, né, eu moro aqui nesse lugar, então, qual é o contexto histórico daqui? Né? Precisa-se saber o contexto histórico de onde se convive, para que isso passe adiante, né, e que isso não morra num determinado, num determinado momento da vida. Né? E, dentro da escola, é trabalhar justamente a leitura, né? é Buscar cada vez mais, que cada dia mais tem se tornado mais difícil, buscar cada vez mais com que a criança e o adolescente se apaixone por esse mundo e queira ler.
0: E a questão da leitura, professor, também é uma questão de atitudes. Ficar batendo essa tecla, livre livro é caro, eu não tenho paciência, mas eu digo às pessoas, eu faço... Muitas palestras para os eu digo... Começo com um livro mais fininho possível. Eu, quando comecei a ler, eu procurava os livros mais finos. Eu terminei de ler agora a biografia de Roberto Carlos. 900 páginas. Chegou fez pena quando acabou. Aquela letra pequenininha tudo, mas que... Embora que hoje eu tento, evito ler alguns livros com a letra muito miudinha... Até por causa da Vista, porque eu, como eu trabalho muito com tecnologia também... Eu digo pro um infininho, escolha uma temática, procure. Se a gente for dar uma olhadinha passada passado, a gente tem grandes escritores, mas hoje também a gente tem Augusto Cours e tantos outros que a gente vai trabalhar o nosso intelecto e o nosso emocional, professora. Exatamente. Então é só a gente procurar direitinho. Né?
2: Exatamente. A leitura, era como a professora falou né, no início, a leitura ela deve vir a partir daquilo que eu gosto de ler. Né? Quais são os meus temas, que, os temas que me chamam mais a atenção? E buscar a leitura a partir daí, né? É, na infância, os contos clássicos, eles são excepcionais, não tem como fugir, né? Na adolescência, tem muito livro, muito livro bom que pode ser trabalhado, que pode ser lido pelos adolescentes. E aí, é, eu estava lembrando aqui, eu vou dar uma dica de três livros, Opa. né? Que, que eu gostei muito de ler já há algum tempo atrás. O Pequeno Príncipe, que é um clássico, é um livro fininho, que você consegue se deleitar.
0: E eu vou fazer uma observação Isso. do Pequeno Príncipe, vários livros de marketing, administração, inteligência emocional, citam o Pequeno Sim. Príncipe, um livro tão simples... E de um conteúdo extraordinário, né?
2: E, e de, a princípio, quando a gente pega o Pequeno Príncipe, né, das primeiras edições, ah, é um livro infantil, porque tem uma é. capa, tem uma é, raposa, é, tem um é. príncipezinho. É. Mas aí, como, como você mesmo falou, né? Esse livro não é só um livro infantil. Ele hoje ele é mundialmente referência em muitos contextos e muitos temas que a gente acaba trabalhando. Né? Um outro livro também. Eu não sei se é fácil encontrar, mas eu fiquei apaixonada por ele, é O Menino do Dedo Verde.
0: Já vi falar também.
2: É um livro muito bom e um livro excepcional que chama muita a curiosidade das pessoas e principalmente das crianças e dos adolescentes é um livro que tem como título O Livro Invisível Opa. e aí ele aguça muito a curiosidade de saber o que é esse livro invisível, então assim, são dicas maravilhosas, são, foram três livros que eu li, né, fora do contexto de tem de temática que a gente trabalha profissionalmente, né? Para se deleitar mesmo, para ouvir histórias, para entrar dentro desse mundo que a leitura ela tem muito isso. Quando nós estamos fazendo uma leitura, a gente entra dentro desse universo. É como se a nossa alma saísse e incorporasse é, no dá, personagem dá. que está é dentro isso. daquele livro. E a gente acaba vivenciando também essa história. E o
0: interessante é quando você está lendo um livro, você está gostando. Quando você vai, você leva o livro, você conversa com as pessoas, né? E aí você até se sente um pouco intelectualizado por isso, né? Isso, Num ambiente, numa reunião, em sala de aula, que numa verdade. festa, um, rapaz, eu tô lendo um livro, tal, sobre isso, porque sem querer indiretamente, ou até diretamente, você tá é, fomentando outro, o outro, o desejo, né? E
2: a curiosidade. E a curiosidade. Né?
0: Tem gente que diz, ah, como tu fala tão bem desse, desse autor, ó, ah, me empresta esse livro, e a pessoa pode emprestar, nada conta, mas compra, devolva. Devolva e <risos> também compre, né? Porque é. hoje a gente sabe que o autor, ele precisa também vender a sua obra. É, é isso, professor. É,
1: e isso mesmo. E outra coisa também é que a, a, a leitura eu acho que é a atitude ou a atividade que mais contribui para é, o enriquecimento do vocabulário e da nossa compreensão,
0: é verdade. porque
1: nós estamos passando por um momento, não é, oh. em que está vendo uma pobreza de vocabulário. O oh,
0: oh, WhatsApp que diga Eu, duas letras agora é uma frase, né? TV, V, C, tá. é, oh, é,
1: As linguagens hoje são bem diversificadas, não é? Haja visto o direito de cada um oh. se expressar da melhor que ele, da maneira que ele convém ou que queira. Mas a gente Faz um questionamento Até que ponto isso também não tem O seu lado depreciativo Daqui a pouco só vamos saber Escrever com duas
2: letras <risos> e Como
1: é que fica essa história Não é verdade Aí como é, a gente Faz assim Uma leitura, vamos dizer, do passado Para ver é, como é que Essa evolução, esse hábito é, Da leitura começou A se difundir antigamente se culpava a questão do analfabetismo que predominava não é no mundo inteiro vamos assim dizer não é E no entanto é, à medida que essa alfabetização foi crescendo principalmente nos países mais desenvolvidos não no, no colonial num colonialista como no caso do Brasil então a gente vai ver a própria história narra isso é o hábito que as pessoas... mais simples, como classifica a literatura... É, passaram também a ter o hábito de ler... ou ler em grupo... ou um ler... aquele que sabia ler... É, ler para os outros ouvirem... então parece que de repente... o século XXI... ou, ou de, do 20 para XXI... isso parece que foi decaindo... para você ter uma ideia... registra-se... É, que entre o século 18 e XIX... É, a França chegou a ter 400 clubes De leitura, se você pensar O tamanho da França Que pedacinho é comparado com o nosso país Então claro. com a quantidade de clubes de leitura Dessa não é Então a gente também não vai pensar que ficou para trás Porque em Caruaru Nós tivemos um clube de leitura Que foi criado em 1883 Inclusive A Cassio comemorou é, teve uma, uma mesa redonda onde foi mostrada é, o resgate desse clube de leitura que existia em Caruaru, que era o momento em que as pessoas é, se juntavam para discutir, para ler, e as pessoas poder, podiam também é, utilizar aqueles livros, tinha toda uma organização, é exemplo, é, de hábitos é, vindos também é, da Europa, o hábito de se juntar para discutir aquilo que você leu. E outra coisa, essa, essa rapidez que a tecnologia está nos impulsionando a ter em todos os nossos hábitos e atitudes, às vezes é, contribui para que não seja uma leitura pensada, porque eu acho que uma das coisas que a gente deve também levar em consideração na leitura é saber quem é esse autor e atrás da sua biografia, pelo menos as coisas elementares, qual é a formação dele, onde ele estudou, é como é, quem foi esse autor do ponto de vista social, do ponto de vista é, educativo, do ponto de vista cultural, onde é que ele viveu, o que é que ele desenvolveu. Então, eu acho que conhecer o autor do livro também faz parte. Da leitura do mundo, do livro Para podermos ter também Uma leitura de mundo
0: Eu quando começo a, a ler um livro Eu gosto eu digo que eu leio de capa a capa Inclusive a biografia é, Todo o histórico é. do autor Para poder entender um pouquinho da sim, filosofia dele é, Isolante, por favor
2: Quando a gente traz para uma perspectiva Do contexto infantil A gente tem percebido Que essa falta de leitura Esse hábito de leitura Ele tem de uma certa forma É travado a cognição e a imaginação das nossas crianças. Olha. Porque se, cronologicamente, né, a professora que é, é, eu estudei também na Fafica, não era o mesmo curso, mas <risos> se, a gente, se a gente for fazer uma pesquisa de 10, 15 anos atrás, de uma criança que ela conseguia produzir pequenos textos lá na, no fundamental básico, né? ela conseguia, porque ela lia era trabalhar essa questão com ela. E hoje a gente vê isso, uma pobreza muito grande da imaginação e da criatividade das nossas crianças nas produções. Crie uma história. Quem nunca na infância não conseguia criar uma história, inventar, entrar dentro daquele mundo de imaginação e se ver dentro daquela história? E hoje a gente percebe uma carência e uma pobreza muito grande.
0: E eu, quando estou tô numa empresa fazendo consultoria, o que eu acho interessante é o seguinte pede para fazer uma redação, é uma conta simples de, de, de matemática. É um horror, é um horror. A pessoa botar lá no currículo que é isso, isso tem até, às vezes tem em graduação, tudo, mas é, o quanto se usa? 2S, é, Cedilha, tudo, é tudo trocado, tudo trocado. Ou seja, então a escola hoje tem esse papel. Né? O professor, ele tem que voltar a estudar, sim, até porque eu acho que em qualquer área que você desempenha na sua vida, você tem que continuar, não só estudando aquilo que você se propõe a oferecer ao mercado de trabalho em qualquer profissão, mas principalmente se você trabalhar na educação. Porque um, um educador que ele passa um mês sem ler o um livro, ele fica extremamente ultrapassado.
2: E sem contar que quando a gente tem esse, esse hábito de leitura, a gente vai aumentar o vocabulário Opa. e somos seres que estamos sempre em aprendizagem, então, não somos obrigados a saber tudo. Então, dentro, do nosso, dentro da nossa linguagem portuguesa, existem muitas palavras que são difíceis também de escrever. Mas se eu tenho um hábito diário de ler, eu vou saber escrever de uma forma corretamente. Mesmo que aqui ou ali haja alguns erros... Que, que podem ser cometidos. Mas quando eu tenho o hábito de leitura, aí eu penso, eita, essa palavra como é que se escreve? Aí eu vou me remeter a alguma coisa que eu li e vou me lembrar a forma como é que se escreve aquela palavra. Porque a gente, né, a gente precisa ser justo também A nossa língua portuguesa, é uma das mais difíceis que de tem de mundo. Professor Na Lá questão da escrita, né? Da questão da escrita é. mesmo. Exatamente. Então, além de aumentar o nosso vocabulário, também aumenta essa questão da nossa escrita mesmo de forma <risos> correta. Exatamente.
0: Professor, e Aquela pessoa que diz assim, ah, já passei da idade, não para que ler, não, deixa eu aqui assistindo minha novela ou assistindo séries na, na Netflix. Eu acho que questão de leitura esbarrar em idade é muito perigoso. Eu acho que quanto mais a gente lê, a gente já debateu aqui hoje, quanto mais a gente lê, mais a gente mantém o nosso cérebro ativo. Por isso que eu vi meu pai lendo muito. Meu pai era extremamente intelectualizado, muito mais do que eu, que tem um curso superior ele não teve... E ele sabia muito mais do que eu. Ele sabia de tudo. Ele sabia dos grandes autores, ele sabia tanto da nossa literatura brasileira, que é riquíssima, talvez a mais rica do mundo é a literatura brasileira. Infelizmente, a média de público brasileiro que lê é muito baixa em relação, principalmente, aos Estados Unidos e vários países da Europa. Então, idade não impede de você começar a ler.
1: De jeito nenhum. Isso é a minha própria experiência, não é? é pelos meus anos de vida, é, de leitura, como eu disse, porque eu comecei a ler muito cedo, inclusive o meu pai é, só tinha mesmo curso primário, mas não do modelo desse, até pela idade dele é, que se ele fosse já é, teria passado os 100 anos Mas ele obrigava é, Eu e meu irmão Fazer a leitura do jornal Do domingo junto dele Porque ele teve um período de, de doença né, de, Que durou cinco anos até, E nós éramos obrigados A fazer a leitura do jornal Aí Eu acho que é por isso que eu valorizei Tanto a leitura do jornal é, Como também a pesquisa Então toda escrita Ou qualquer coisa produzida é, Pelo homem nos leva a fazer um tipo de leitura. E não é a idade. A, a gente não, o hábito da leitura, o gosto pela leitura, o interesse, é, não tem nada a ver com a idade. É, Tornou-se muito comum é, a gente conservar essa, 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 essa atitude... É, de idoso por conta de preconceitos que se criam, de modelos que tem que ser assim ou dessa, daquela forma, não. Como eu devo ser, sou eu que vou definir. Não importa a idade. Eu digo pela minha experiência. Eu nunca deixei de estar lendo um livro. E, comumente, eu estou dois, três, dependendo do que eu estou fazendo. Então, é uma desculpa que não convence. Se, é. No dia que você, idoso ou idosa, começar a ler e pelo menos aquilo que, vou, que lhe interessa de
2: forma imediata, certamente e você vai adquirir o ato. E os Maravilha. papéis eles podem se inverter aqui dentro desse contexto, né? Porque nem sempre o idoso está com uma visão boa, né? Ou está muito animado para fazer uma leitura. Mas os papéis eles podem se inverter, porque se vovô e vovô lia para mim quando era criança, e por que eu não leio para eles?
0: É verdade, ó, é, Numa
2: roda de conversa é num... Desligar a televisão, desliga os celulares E vamos ler né? E os netos e os pais lerem também Para os vovôs e para as vovós, por que não?
0: É verdade, ou seja temos N maneiras de, de voltar a gostar de leitura ou quem nunca gostou, passar a ler eu, eu repito, começa com um livro fininho, eu comecei assim hoje, eu, pronto, eu li recentemente também a biografia de Silvio Santos e uma coisa que me chamou a atenção, ele lê muito ele viaja muito para Miami, ele tem 93 anos, é sempre um livro na mão eu também, eu ando com livro para tudo que é lugar por quê? Porque você vai levar um, uma, um chá de cadeira no médico um chá de cadeira para é, pegar um voo, um ônibus, é, vai para um dentista todo, e o um livro, ele se ali, você ler um capítulo, uma página, tudo isso vai lhe ajudar. Agora, dizer que ah, livro é caro, muito caro é aquele perfume que você toma, banho, quando você, é, você coloca depois do banho, quando você sai ali, o perfume já foi embora. E a leitura ela vai permanecer por você para o resto da vida, professora. Exatamente. Professor, né? Então a gente precisa ler. Precisa
1: ler, e até porque precisamos <risos> estar atualizados. É, vamos fugir dos modelos criados pela sociedade moderna não é? ou pela sociedade contemporânea que diz como cada um deve ser, não, quem diz como eu devo ser sou eu mesmo então é, quem ainda não absorveu essa ideia, é. que tente fazer isso pelo menos ler aquilo que lhe interessa nem que seja receitas de é, de, de alimentos não é, é? A, é receitas é, de, de bolo de, de, de sobremesas etc mas não deixe de fazer isso
0: e, e uma coisa que me chamou muito a atenção as pessoas que sempre gostam de ler elas falam bem elas são articuladas são mais educadas elas esperam o outro falar para emitir sua opinião elas não saem julgando tudo por exemplo nós vimos na política, tanta gente briga para um lado, briga para o outro. Você vê aquelas pessoas que estão sempre fanáticos para o candidato B ou C, ou para o time de futebol, são pessoas menos esclarecidas. E porque Teve uma, um estudou no colégio, muitas fizeram a faculdade, mas não avançaram na leitura. Ou seja, quando eu não avanço na leitura, eu dou o direito ao outro pensar por mim. E se eu não sei dar uma resposta, eu passo para a ignorância, eu, passo, eu parto para o, o fanatismo. Então, quanto mais um pai e uma mãe. É, incentiva o, a, a sua criança, seu filho, a ler desde pequenininho, nem que seja aquele primeiro livro de historinha ali e guardar com tanto carinho como eu guardo a minha filha Júlia, isso faz uma diferença enorme. Muito. Hum. Muito. Então, no dia a dia, quanto mais a gente incentivar, melhor, né?
2: Com certeza. Né? Porque
0: as, é, o pai e a mãe são espelhos. Ou o tio, a tia, a, o próprio irmão. Porque eu me lembro, o João Soares uma vez falando no programa dele, quando o filho dele faleceu, e ele contou essa história que uma vez foi numa livraria, e, e o filho dele chegou com vários livros, mais ou menos uns oito livros para comprar. Aí Jô Soares disse para ele, mas meu filho, são muitos livros, escolha uns quatro e leve. Ele disse, não, não vou escolher, ou eu levo os oito ou eu não levo nada. Aí ele disse, mas por que levar tantos livros? Ele disse, porque quando você escolhe, você sempre perde alguma coisa. Olha aqui, que interessante. E ele tinha autismo, ele tinha uma, uma certa dificuldade, mas ele buscava na leitura o autoconhecimento Muito e bem. é uma das coisas que eu procuro fazer na minha vida Exato. né? porque eu acho que quanto mais você lê você é, aprende, professora é,
1: é. ninguém faz uma leitura para não não encontrar uma coisa que até então não sabia, um eu acho isso uma sensação é, maravilhosa, não é? e outra coisa, é a gente aprende a pensar de outra maneira, a gente aprende a ver o mundo com outro olhar principalmente o ser humano. Quanto mais leitura você acumular, mais a sua a, você alarga o seu conhecimento, seu saber, sua sabedoria, suas relações sociais. E é. isso é muito importante.
0: E, e isso, muito fomentado nas escolas, mas também eu vejo que as empresas precisam também incentivar. Em algumas empresas que eu fiz trabalho mesmo, eu digo, por que você não monta uma livraria? Ou porque no dia é, da confraternização, Todos os presentes se livro Um dá presente para o outro, para aquela empresa fomentar. Porque a gente precisa conscientizar os funcionários das empresas a também ter essa consciência. É isso?
2: É importante. É muito importante ter um vasto conhecimento. Né? E aí, os livros eles podem ser emprestados. Né? Pegue, leve, leia. Depois, talvez, até montar um, um, um tempo e um espaço para se discutir a leitura entre cada funcionário. Né? Uma roda de conversa, uma roda de leitura. Né, Para se discutir o que o leu e o que o outro não leu Ler não é pegar um livro hoje e terminar amanhã Nós Com sabemos mundo, que mano. na contemporaneidade isso é impossível claro. Mas eu leio uma página hoje, eu leio uma página no avião, eu leio uma página no ônibus Eu leio uma página no consultório médico e assim eu vou a, é, trabalhando essa habilidade de leitura né? E a gente precisa estar sempre informado, ter conhecimentos mútuos e a gente só consegue isso a partir
0: da leitura. E o que eu vejo, o pessoal de RH, eles sempre colocam essa pegadinha no meio das perguntas quando vai contratar alguém. que Eles colocam, é, você faz isso, 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 isso. Você tem o hábito da leitura? Você lê. Qual foi o último livro? Ih, faz tanto tempo que eu li um livro. Aí eles pegam. Então, você não tem o hábito da leitura. Então, muitas vezes a pessoa é desclassificada ali porque simplesmente não tem o hábito. Ele se confessa, que ah, eu não gosto de ler não, eu tenho paciência não. Aí aquela empresa que precisa de alguém que vá trabalhar o seu intelecto, sabe que vai... É, aquela pessoa não vai desenvolver isso. Né? Então, acho que está mais do que na hora, né? já que a gente está no, no finalzinho do programa, está mais do que na, na, na hora da gente fomentar essa leitura, buscar, é, você vai numa livraria hoje, Caruaru dispõe de livraria nesse sentido, de ir lá e procurar. Né? Esquece esse negócio de preço, tudo hoje em dia não divide, você não compra um sapato, você divide um cartão, você compra uma roupa, uma bolsa, tudo isso você divide que você não compra dois, três livros de vida né? E assim, desgasta, professora. né? É, e se desgasta. Usa
2: uma vez, três é vezes E depois não quer mais usar E o livro ele fica lá eternamente
0: pois é, Para gerações sem, futuras Sem contar com aquilo que você aprender né, professor É
2: verdade, é verdade Aí você falando
1: nessa questão de Agora eu me lembrei do livro do Ginsburg um, é, O Queijo e os Vermes Que você deve conhecer Quando o moleiro vai ser julgado né, Pela inquisição Aí o inquisidor pergunta se ele é, pergunta sobre a questão da alfabetização e o que ele tinha lido, quando ele apresentou a lista de livros, de títulos, e isso eu estou falando de uma, é, de uma coisa acontecida há séculos, não é? E chama a atenção a ponto que, vamos dizer, o julgamento passa a ter outro direcionamento, não é? é aí eu acho assim, que quando se descobre que o outro... É, tem um conhecimento vasto. Então, o nosso olhar se modifica.
0: Que maravilha, viu? Que maravilha, coisa boa Gente, o Cultura Entrevista de hoje teve o prazer e, e alegria de receber Duas pessoas aqui muito bem preparadas Para debater esse tema Da importância da leitura na atualidade eu Recebi aqui nos estúdios da Rádio Cultura A professora Edvalda Miranda Ela é vice-presidente da CACIL né? E também a Risolange Lemos Que é psicopedagoga, institucional e clínica E para a gente encerrar o programa Eu gosto sempre de terminar aqui A ideia foi do, do nosso amigo Do patrãozinho Júnior Almeida o que vocês conseguem detectar de positivo que tem acontecido na sociedade? Pode ser em Caruaru, no Brasil, no mundo, que a gente possa terminar com essa mensagem de algo positivo que tem acontecido no mundo terra hoje em dia, que vale a pena a gente comentar aqui.
1: É, eu acho que, atualmente, nós estamos é, vivendo um momento singular... É do ponto de vista mundial, não é isso que você está é, perguntando? É assim, todas as pessoas têm acesso, todas as pessoas têm o conhecimento ao que está acontecendo simultaneamente. Agora, a capacidade interpretativa é que deixa a desejar. Aí Como o tema de hoje foi leitura, aí eu é que deixo uma pergunta. Será que isso também não é, é uma consequência da falta de leitura tanto pessoal
2: como de mundo.
0: Opa, tá aí o Ricardo, viu? Professora, muito obrigado, viu? risolange é, qual a sua mensagem aqui para as pessoas que estão vindo na Rádio Cultura nesse momento?
2: Bom, é como dizia Paulo Freire, né? É, é preciso amar a leitura incondicionalmente, né? É preciso que a gente tenha esse gosto. Né? E, e como um ponto positivo, eu acabo percebendo assim, a universalização das universidades, né? quantas pessoas têm conseguido ir para a universidade. E no início você disse assim, as editoras estão felizes porque as livrarias estão vendendo muitos livros. Então isso é um ponto positivo. Então ah, se as livrarias estão vendendo livros é porque as pessoas estão lendo e elas estão querendo cada dia mais buscar conhecimento.
0: Que maravilha. Muito obrigado, viu? Muito obrigado Obrigada. a todas as duas que participaram aqui do Cultura de Entrevista comigo nessa tarde maravilhosa. Amanhã o Cultura de Entrevista volta às duas da tarde e fiquem com Deus e uma excelente tarde para vocês. Até lá então.